0: Thank you.
1: Olá, senhoras e senhores, pessoas felizes, que gostam, curtem, amam o exercício físico, são ardentemente apaixonadas pelas ciências do exercício, está no ar mais um episódio do ETC Exercício Também é Ciência, comigo, conosco com vocês, também está aqui o meu amigo Guilherme, tudo bem, Gui?
0: Buenas, Anderson, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um de vocês está nos ouvindo, arroba Gui Brotti. e... Nós estamos aqui de novo, mais um episódio, e este episódio saiu do forno pedido pela teleentrega, né, Anderson? Depois o Anderson vai explicar melhor, mas a gente tem aqui uma, um, um telepodcast, né? Você liga pra gente, manda o um pedido e aí diz se é com borda ou sem é borda e a gente faz para vocês. O artigo de hoje é suplementação de leucina isolada e aminoácidos de cadeia ramificada, meu Deus do céu, que nome complicado. Vamos aprofundar melhor depois isso aí para entender melhor. Para que essa suplementação? Para aumento da força e hipertrofia muscular. Uma revisão narrativa, né? Lembrando que as revisões narrativas são aquelas direcionadas para construir conhecimento acerca de um de um tópico construído na Universidade de Lehman College, New York, U.S.A. por Daniel Plotkin Brad Schofield, que é um, um autor aqui bastante conhecido na área da nutrição. Ele, sozinho, tem 300 publicações, certo? Só ele sozinho tem 300 publicações. E ele já foi citado mais de 16 mil vezes. Levemente famoso, um cara muito respe respeitado na área da nutrição e do exercício. É isso
1: aí, Gui. A gente tá iniciando nesse episódio uma série de episódios sobre suplementação, né? A gente encerrou recentemente a nossa série de hormônios, né? Agora a gente vai para essa nova série de suplementação começando com tudo, com esse artigo super interessante desse cara aí referência na área. E aqui vai um abraço especial aos nossos ouvintes Daniel e Alison, esse pedido, esse episódio foi sugerido por eles, né? É, e algumas outras coisas mais que a gente vai conversar ao longo do episódio compartilhe esse podcast com todos que vocês conhecem aí vamos fazer essa informação e as informações do nosso podcast chegar a todos os cantos desse nosso planeta e também eu reforço a vocês que nos mandem dúvidas perguntas e façam que nem os nossos ouvintes aí mandem sugestões é, de episódios que vocês queiram saber de assuntos que vocês queiram saber mais para que a gente possa cada vez mais ajudar vocês a conhecer ainda mais Vamos lá ao nosso episódio de hoje. <tos>
0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos iniciar esse episódio perguntando pro Anderson se esse pedido veio com fritas ou com borda de catupiry, né? O que que motivou os autores a fazer um estudo estudando esses tais aminoácidos, hein, Anderson?
1: Só bifig sem frita, sem nada, só carne, cara. Vamos falar sobre esses caras, então, os famosos BCAAs, né? Para quem já deve ter pessoal que gira no mundo da academia já deve ter ouvido essa sigla, visto, lido, enfim, essa sigla em outros momentos, a gente vai falar sobre esses caras hoje. O que, que significa BCAA? É, a sigla em si vem no inglês, tá? Branched Chain Amino Acids, que seriam aminoácidos é, de cadeia ramificada. tá? Grosseiramente, gente, no, é, é, os BCAAs incluem três tipos de aminoácidos, leucina, isola, isoleucina e valina. Tá? São três tipos diferentes de aminoácidos, considerando que na natureza e que tem relação com o, com o corpo humano, essencialmente, a gente é capaz de encontrar 20 aminoácidos, basicamente, né? Então, dentre os 20 tipos de aminoácidos que existem, que compõem todas as proteínas, é, tanto de origem animal quanto vegetal e tudo mais, né? É, desses 20 aminoácidos existentes na natureza, três aminoácidos são esses chamados de aminoácidos de cadeia ramificada. É. essencialmente é uma estrutura, é uma modificação, ou melhor, uma característica na estrutura química desses aminoácidos que fazem com que eles tenham essa característica e essa nomenclatura diferente, eles têm uma cadeia ramificada. Grosseiramente, a gente não vai entrar aqui muito na bioquímica da coisa, essencialmente, porque não faria sentido até pelo episódio, mas saibam que esses aminoácidos eles têm algo de diferencial em relação aos outros 20 aminoácidos potencialmente encontrados na nossa dieta. Então, são três aminoácidos especiais sobre essa característica estrutural química. Além disso, uma outra questão importante a respeito de... Já entrando, é meio que conceito, meio que introdução do estudo, né? Porque tem outra questão importante também. Existe uma outra classificação a respeito dos aminoácidos que são os chamados aminoácidos essenciais, que são, na verdade, nove tipos de aminoácidos chamados de aminoácidos essenciais. Então, dentro daqueles 20... Nove são chamados de aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais são aminoácidos que não podem ser sintetizados pelo corpo. O que, que quer dizer isso? O nosso corpo ele é capaz de aproveitar algumas coisas que a gente é, se alimenta, que não seja proteína, por exemplo, mas mesmo assim transformar nesses aminoácidos. Mas os aminoácidos essenciais não podem ser sintetizados pelo corpo e... Esses aminoácidos de cadeia ramificada são três também desses aminoácidos essenciais. Então vejam bem, a gente está falando de aminoácidos, os BCAAs, que têm uma estrutura química diferente, diferenciada em relação aos outros e eles também não podem ser sintetizados pelo corpo, eles só podem ser obtidos através da dieta. Tá? Essa é uma questão importante. Qual é a importância, então, na verdade, levando em consideração isso? Então, pá, eles só podem ser encontrados na dieta e eles são diferenciais. Por que, que a gente está estudando esses caras no meio do exercício? Tá? Pelo simples fato de que há alguns estudos que esses, é, esses é, diferentes aminoácidos de cadeia ramificada podem também ter um papel diferenciado no processo de hipertrofia muscular como se eles fossem espécies de indutores da hipertrofia muscular ou moduladores da hipertrofia muscular. É como se eles tivessem um, a capacidade de ter um papel mais importante do que outros aminoácidos na síntese de proteínas musculares. Então por isso é a justificativa da gente entender melhor a utilidade e a importância desses BCAAs, né, desses aminoácidos que ramificada no processo de hipertrofia muscular por mais que a gente esteja falando dos três específicos ali que eu disse para vocês anteriormente leucina isoleucina e valina e quando vocês pegam é, um pote de suplemento de BCAA vai ter todos esses três tipos ali dentro né se entende que a leucina poderia ter um potencial mais importante do que os outros dois levando em consideração que ela seria um importante regulador da síntese proteica muscular, que essencialmente é um marcador de quanta massa muscular o seu músculo está produzindo. Bom, então vocês já entenderam que esses aminoácidos são diferenciados e eles potencialmente podem ter um efeito importante na hipertrofia muscular. E essa revisão, ela tem né, o intuito, o objetivo de ver, bom, será que tem mesmo? Vamos ver os estudos que tem a respeito disso para ver se a suplementação com BCAA de fato é eficiente no ganho de massa muscular e no entanto uma questão importante que os autores falam ao longo do, da introdução do estudo é o seguinte eles citam eles frisam que existe bastante, existe bastante desinformação a respeito da utilização desse suplemento é, principalmente levando em consideração que boa parte de tudo que a gente sabe sobre os BCAAs vem de estudos de origem animal de roedores no final das contas, claro, tem uma transposição de resultados possível, mas ainda assim são roedores, né? Então o metabolismo muscular dos roedores, no caso, os ratinhos, camundongos e tudo mais, eles são relativamente diferentes dos humanos, e nem sempre quer dizer que o que tu encontrar lá no roedor obrigatoriamente vai ser passado para os humanos. Então o objetivo desse estudo também foi verificar essa questão relacionada ao BCA, mas com ênfase em estudos com humanos. Eles não vão falar ao longo desse trabalho em estudos com animais, o que já nos direciona para um, um lado interessante, né? Nós vamos ver o que acontece, de fato, na população-alvo que a gente que nos interessa. Né? É, atenção ao seguinte, há duas informações importantes, antes da gente começar, de fato, a nossa contextualização, tem alguns conceitos importantes ali para a gente ver, antes da gente falar sobre os resultados do estudo. É, duas coisas, e dois pontos importantes, tá pessoal, para quem está, de repente, é, nunca leu ou nunca é, estudou muito estudos e artigos relacionados à suplementação, né? a controle de dieta nos estudos e tal. Pessoal, é muito difícil realizar estudos relacionados à suplementação e treinamento, suplementação e qualquer coisa, na verdade. Porque, pessoal, é, é difícil você controlar a dieta dos participantes do estudo 24 horas por dia, né? Tu não tem como pegar, botar o cara num spa e, daí, ele só vai comer o que for dado para ele, tu vai ficar acompanhando ele 24 horas por dia para ver que não teve tráfico de comida para dentro do spa e tudo mais. Então, as oscilações de dieta, elas acontecem e elas são difíceis de controlar, né? Então, os autores também salientam a dificuldade de ter estudos robustos em relação à parte. É, dietética, né? Esse é, um, esse é um aspecto importante. Fala, Gui!
0: É, né? Eu tava pensando aqui, é uma pena, né? Que a gente não possa fazer um estudo assim, onde nós mesmos sejamos a, os, voluntor, os voluntários, né? Então, nos colocar num spa, aproveitando, né? Só fazendo a, a, a dieta e os exercícios que os autores querem, né? Mas eu acho que ficou importante frisar isso que o Anderson colocou, uh, que diz a respeito da variabilidade nesses estudos, Uh, que nós seres humanos temos como um aspecto natural inerente, né? diferentes dietas, né? alimentações, hábitos diferentes. E aqui a gente também comentou em outros podcasts que hábitos como sono, uh, como estresse, né? são capazes de afetar aspectos relacionados ao exercício e ao desempenho. Então é um estudo bastante complicado e que os autores têm que se esforçar muito para controlar o maior número de variáveis intervenientes, né, que são essas que a gente não tem um controle direto no estudo. Eu acho que isso é bem importante de ser frisado, que quando a gente encontra um estudo bom, ele tem que receber o seu devido valor, Anderson.
1: Sem dúvida, sem dúvida, Gui, muito bem frisado. E outra questão importante Gui, que a gente tem que falar, claro, é que todos quem nos acompanha sabe nós não somos nutricionistas, né? Então o nosso objetivo não é prescrever dieta para vocês, e na verdade nós da Educação Física, fica um toque aí para a galera também, nós não somos habilitados a prescrever qualquer tipo de dieta, nem qualquer tipo de suplemento, né? nós que definimos esse tipo de coisa, né? Então o que nós vamos falar aqui é basicamente sobre suplementou com tal coisa, qual foi o resultado? Suplementou com tal coisa, qual foi o resultado? Nós vamos estar analisando o resultado e não dando dicas de dieta, toma isso, toma aquilo, é importante tomar isso daquele jeito, tantas gramas e tudo mais... Não é esse o objetivo. Quem clicou aí vai ficar decepcionado se a gente ia dar dicas dietéticas. Muito bem. Vamos à parte dos conceitos, então, Gui?
0: Bora. Muito bem, muito bem... Anderson, o cara da contextualização, o cara que inventou a dieta do reset genético, fala é. pra gente Anderson, quais são os conceitos fundamentais pra gente entender aqui e não resetar a nossa, a nossa genética, porque pelo amor de Deus, me deixa com meus genes.
1: É, calúnia, vamos com o conceito de calúnia e, e o conceito de difamação antes de qualquer coisa, né? Não fiz nada disso, não tenho essa pretensão. Mas olha só, coisas importantes, tá, pessoal? Conceitos importantes que são trabalhados nesse artigo, que antes da gente ir para os resultados são fundamentais, tá? Primeiro, pessoal, eh, os autores trabalham com o um conceito de MPS e MPB. O que, que é essa MPS e o que, que é essa... não é música popular brasileira, tá? Mas no artigo aparece bastante essas duas siglas, MPS e MPB. MPS seria, em inglês, né, seria a síntese proteica muscular. E o MPB seria a degradação proteica muscular. Por que, que esse conceito é importante? Os autores falam que, essencialmente, para que você tenha um aumento da massa muscular né, sob qualquer perspectiva seja ela de treinamento ou até mesmo não de treinamento tá? você tem que de alguma forma aumentar a sua MPS, ou seja a sua síntese proteica muscular e diminuir ou manter a sua MPD a sua degradação de proteína muscular. Então os autores eles falam sobre um índice né? seria uma razão, uma divisão de MPS por MPB. Quando a gente aumenta a MPS e mantém ou diminui a MPB, a gente tem então o um incremento da massa muscular. Qualquer estratégia, tá? qualquer estratégia que tenha esse objetivo de aumentar a síntese proteica muscular ou diminuir a degradação muscular, potencialmente tem um efeito de gerar ganho de massa muscular a longo prazo.
0: Muito bem. Uh, Anderson, então, uh, pra gente entender essa coisa aqui, porque quando a gente começa a trazer siglas, pelo menos a minha cabeça dá a volta, cara, porque assim, ó, a dificuldade que eu tenho com sigla. Então, aqui tu tá fazendo uma divisão da síntese, tipo, em cima ali do, 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 do nominador, pela degradação, que seria o denominador, que seria o carinha de baixo da divisão. Então, as minhas suplementações, essas estratégias uh, envolvendo aminoácidos e proteínas, eles querem subir a síntese e cair a degradação? C falei certo? Cair ou manter
1: a degradação, manter. né? Manter uma degradação igual. Se a gente aumenta o denominador, a gente vai, na verdade, estar tá ainda assim, né, é, favorecendo a síntese. Né? Mas ah. então é um equilíbrio, buscando um equilíbrio positivo nesse sentido. Tá. Qual é a pior coisa que pode acontecer para a questão da massa muscular? É a gente aumentar a degradação, por exemplo, e manter a síntese, por exemplo, né? Uhum. E a gente está num estado catabólico, está perdendo massa muscular. Né? É o que acontece, por exemplo, com uma pessoa que está acamada né? Ou, né, por muito tempo, por exemplo, ela tem uma, uma degradação muito aumentada e uma síntese mantida ou até mesmo diminuída, né? uhum. E quando a gente fala de, de exercício físico, essencialmente, de treinamento e tudo mais, com quem que a gente está preocupado de aumentar a síntese? Quem que a gente está querendo sintetizar? São as chamadas proteínas miofibrilares, ou as principais proteínas, podemos dizer, algumas das principais proteínas musculares, que são as proteínas responsáveis pela produção de força nos nossos músculos. O pessoal que vem da fisiologia deve saber alguns nomes, conhecer alguns nomes aí, é, das aulas de fisiologia lá, actina, miosina, troponina, tropomiosina, que não vem ao caso, mas são exemplos de proteínas musculares que têm o objetivo de ser aumentadas em sua quantidade, né? Relacionando ao treinamento, ao exercício, é, buscando né, aumentar o tamanho do músculo em si, a quantidade de proteína muscular em si. E, pessoal, é, o aumento da massa muscular, não, não, não pensem que é uma coisa simples assim. A gente vai lá, treina e daí tem um, um bichinho lá dentro que, do nosso músculo que vai lá, bota um cimento e começa a construir músculo a qualquer momento. Não, as vias de hipertrofia muscular, as, as, as vias internas, as, os sinalizadores internos do nosso músculo para que haja construção de massa muscular, eles são bem complexos, bastante complexos. Tem um sinalizador bem famoso que, eu, que, eu, que, que se vê bastante em basicamente todas as... Uh, boa parte, pelo menos, do, dos potes, assim, de suplementos e tal, eles falam desse cara, inclusive, quando fala das, do, do porquê que ela é eficiente, não sei o que os caras falam na ativação do MTOR. Não sei se vocês já ouviram falar. Gui, já ouviu falar do MTOR?
0: Cara, e a analogia é impossível de não ser feita, né? Com o TOR, né? Então, normalmente, é fique forte como o TOR, né? Porque está ativando a tal da MTUR, MTOR.
1: É isso aí. É, uma malha não sei o que da rapamicina lá, até esqueci o nome da sigla agora, mas de qualquer forma, pessoal, para que haja é, síntese proteica muscular, tem que envolver uma série de sinalizadores internos que envolve também a transcrição genética e outras coisas, mais. é um processo bastante complexo. Então não é tão simples, às vezes a gente vê assim, ah, tá, treinou ali, daí faz de um jeito, faz do outro, tem diferença na síntese proteica muscular. Gerar, para gerar, para que um protocolo ou para que uma suplementação diferente gere é, modificações na síntese proteica muscular, não é uma coisa tão simples assim. E um dos cuidados que a gente tem que ter é que, às vezes, a gente baseia as nossas informações em estudos agudos, quando, na verdade, o resultado do, de um estudo agudo é diferente de um estudo crônico. Mas bem, o que é um estudo agudo e o que é um estudo crônico? Um estudo agudo é quando a gente faz um estudo com um determinado público e vê, por exemplo, o efeito de uma sessão de exercício. Então você vai lá, bota o cara na academia, o cara treina, faz uma, uma sessão completa lá de exercício e a gente avalia depois daquela sessão de exercício Enquanto quanto que está, qual índice que está a síntese proteica muscular desse cara. A gente vê o quanto que aquela sessão de exercício foi capaz de aumentar a síntese proteica muscular daquele cara. Então, a gente tem um monte de estudos que vêm, por exemplo, faz uma sessão de exercício e daí você dá o suplemento para a pessoa e vê o quanto que a síntese proteica muscular aumentou após aquela sessão de exercício, após uma sessão de exercício. Então, vejam bem, a gente não está avaliando... Quanta massa muscular o cara ganhou após uma sessão de exercício. Porque isso seria quase que irracional. Vocês não ficam fortões, assim, de um treino para o outro, né? Mas não, a gente está avaliando quanto que o estímulo para o ganho de massa muscular aumentou após aquela sessão de exercício. Quando a gente fala de estudo crônico, a gente está preocupado com o seguinte, gente. Bom, o cara treinou durante três meses, suplementando, por exemplo... E vamos ver quanta massa muscular ele tinha antes, quanta massa muscular ele tinha depois. Então, a gente está sendo muito mais objetivo, né? A gente quer ver o produto final e não um, 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 um sinalizador potencial, né? Que teria potencial para se tornar aquele produto final. Então, o que acontece? Muitos estudos relacionados à nutrição, à suplementação e tudo mais apresentam um resultado diferente, agudo, do que teoricamente deveria apresentar no crônico. Então, por exemplo, tu vê, faz uma sessão de exercício e vê que após uma sessão de exercício, tu dá suplementar o cara com perseca de maçã, aumentou a síntese proteica muscular. Daí todo mundo vai sair comendo perseca de maçã até pelas orelhas para poder é, ganhar massa muscular. Só que daí tu faz um estudo crônico, bota o cara a treinar três meses na academia e dando perseca de maçã toda vez que ele treina e tudo mais para aumentar a síntese proteica muscular e chega lá no final do estudo e ele não ganhou mais massa muscular do que um cara que não suplementou com perseca de maçã. Tá? Então, por exemplo, essa é a diferenciação. E muitos estudos, a crítica dos autores, inclusive, é isso, né? muitos estudos relacionados à suplementação, eles têm um resultado agudo, mas que não se converte em um resultado crônico efetivo. Ah, então muitas assim, das modas que surgem às vezes de suplementação são baseados em estudos agudos e que quando a gente vai ver não é bem assim que funciona. Tá? Outro conceito importante que a gente tem que trabalhar é, é o conceito, conceito de limiar de estimulação a síntese proteica muscular. É, quem faz os de suplementação ou quem está no meio das academias e tudo mais já deve ter ouvido também falar a respeito disso, mas é um conceito bem importante que ele fala o seguinte, os autores defendem bastante isso. Pessoal, existe um limite do quanto o corpo de vocês consegue aproveitar das proteínas e aminoácidos ingerados no, é, ingerados, ingeridos numa dieta. Né? É, pessoal, depende o estado, depende o status de treinamento, depende o status energético, depende de questões genéticas, depende da massa corporal, mas em geral, pessoal o corpo não consegue aproveitar mais do que 20 a 40 gramas de proteínas em uma mesma refeição. Então, essencialmente, o que for ingerido acima desses valores essenciais é, muito provavelmente vai ser descartado de diferentes formas do nosso corpo, afinal, o nosso corpo não é capaz de estocar proteínas. Né? A gente estoca gordura e estoca carboidrato, mas a gente não é capaz de estocar proteínas proteínas, Gui.
0: Muito bem, Anderson, e aqui é fundamental reforçar, né pessoal, que assim, ó, a... eu e o Anderson, a gente convive muito nesse ambiente a... do fitness, né? do treinamento e tudo mais, e é muito comum a... nós vermos a... atletas, a... entusiastas, a... até mesmo amadores, que às vezes acreditam que dietas extremamente exageradas em consumo proteico, vão ser eficazes na questão de desempenho. Então, assim, questões assim... Uh, eu já tive alunos com dietas de 11, 12 ovos, né? Claras de ovo, de ovo por dia, esperando aí ter maior desempenho, maior massa muscular, maiores ganhos. Só que, pessoal, como o Anderson apresentou, o nosso corpo não estoca proteínas. O nosso corpo não vai guardar proteína para depois, né? O que vai acontecer é que a gente tem um limite metabólico para utilizar essas proteínas e aminoácidos essenciais ou não, e o resto é totalmente descartado. Então essas dietas uh, abusivas, né, <risos> uh, exageradas do ponto de vista de consumo proteico, elas não têm se mostrado mais eficazes do que dietas, por exemplo, uh, tradicionais, aonde a pessoa come lá um, dois ovos até quatro por semana, aí depende. Uh, o que cada nutricionista recomenda na área esportiva. Então, não há evidência de que uh, superdosagem proteica seja eficiente. Então, esse é um aspecto bem importante de ser destacado, porque esse é um, um tabu dentro da área do treinamento e, ao mesmo tempo, uma crença, uma coisa meio de fé, assim, porque haja fé para poder estar tá se alimentando com tanta proteína assim, e, e acreditar que aquilo vai estar tá fazendo um efeito maior, né? Porque, assim, uh, exige até um, uma certa resistência corporal aguentar uma alimentação tão proteica assim. Anderson.
1: Sem dúvida, Gui. E, e a gente sabe de, dos mitos e de que tem muitas coisas, né, que, que, que surgem nessa área da alimentação e da suplementação em relação à academia, e, inclusive, curioso citar, né, uma coisa que não se fala muito, mas tem algumas coisas que os caras fazem do ponto de vista de suplementação que não só culmina num desperdício como essencialmente prejudica os ganhos de massa muscular. Então, até fica para próximos episódios, já que essa daqui é uma série de suplementação, até a gente pode abordar alguma coisa nesse sentido, mas, é, por exemplo, tem estudos que mostram que o consumo de, de, de suplementação ao longo do treino, durante o treino, suplementação proteica durante o treino, prejudica as adaptações musculares. Então, toda vez que você vê alguém balançando um shake de, de whey protein assim, durante o treinamento, enquanto a pessoa está treinando na academia, vocês podem estar certos de que esse cara está, embora seja pode, as pessoas podem achar bonito, o cara sacudindo enquanto está no intervalo de uma série lá e tal sacudindo, o sei, o shake e tudo mais né é, esse cara está prejudicando as adaptações musculares dele, né? tá? Então tem estudos bem robustos em relação a isso, por exemplo, tá? Mas fica para próximos papos aí. Para finalizar essa parte dos conceitos, nós vamos para a próxima parte, aos é métodos, na verdade, porque eu vou ser muito sucinto em relação aos métodos, tá, pessoal? Até o que já introduziu lá no, no, no início do episódio, esse estudo é uma revisão narrativa. A gente tem apresentado bastante revisões sistemáticas aqui no nosso podcast e essa é uma, é uma, é uma linha de raciocínio diferente. O estudo de revisão narrativa segue a linha de pensamento dos autores, sobre um determinado tema. Então, os caras foram lá, eles tinham um tema para escrever. Eles quiseram escrever sobre suplementação de BSA. Eles selecionaram estudos que, conforme os autores do estudo, eles acharam os melhores, os estudos mais robustos para falar sobre aquele tema e tudo mais. E a revisão dele, o escrito deles, vai ser sobre aqueles artigos que eles selecionaram. Tá? Então, é uma forma diferente. É como se fosse uma espécie de um capítulo de um livro sobre um determinado tema, o que não deixa de tornar interessante o trabalho especificado. Vamos lá para a parte de resultados, então.
0: Buenas, 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 Anderson. Então, eu fui lá, busquei o um nutricionista né, da área esportiva e a gente conversou sobre essa questão de suplementação com aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs. E aí Anderson, qual vai ser o efeito desses suplementos na hipertrofia, ou seja, no meu ganho de massa muscular?
1: Beleza, Gui. Então, o cara te, te, te sugeriu. Vamos, vamos ser bem objetivos. A gente tem o um objetivo assim de. A gente tem o um objetivo de ser bem objetivo aqui nessa, nessa descrição dos resultados. Então, a gente pegou as principais análises dos autores e vamos trazer o que, que a gente sabe e o que a gente não sabe a respeito da suplementação. Primeiro a gente vai ver hipertrofia, depois a gente vai falar sobre o BC, o efeito do BCAA potencialmente na força. E por fim a gente vai para uma parte de aplicações práticas que os autores trazem, que é uma coisa que eu gosto bastante nos artigos, assim, também quando trazem a parte de aplicação prática essencialmente então primeiro o resultado talvez um dos mais impactantes assim do artigo é o seguinte os autores estabelecem que pesquisas crônicas crônicas daquelas que eu falei que são as mais impactantes as mais relevantes nesse sentido demonstram que jovens e indivíduos de meia idade consumindo quantidades adequadas de proteínas na alimentação não adquirem benefícios extras com a suplementação de BCAA. Então, o que ele quer dizer aqui? Uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, uma pessoa que consome, consegue consumir de uma forma uh, não natural, não sei se é a palavra exata, mas na alimentação uh, regular, a quantidade de proteína necessária para o seu dia a dia, né? e daí uh, a gente sabe, como eu falei lá em cima, que tem um limiar para isso, que as quantidades não são tão absurdas assim, não são tão grandes assim, esse cara não tem qualquer necessidade do consumo ou não vai tirar nenhum benefício da suplementação de BCAA. Tá? Então essa é a primeira questão. Uh, existe qualquer tipo de benefício. O cara vai ganhar mais se ele tiver uma dieta normal e acrescentar o BCA? Não, não vai tanto em jovens quanto em indivíduos de meia idade. Okay? Essa é a primeira questão. Outra outra importante uh, fala aqui.
0: Uh, Anderson, desculpa, cara. Aqui eu acho que é importante frisar o que tu colocou, que é a relação à dieta uh, regular. né? Uh, re re ressaltar que se eu já me alimento, então, uh, de carne, ovos, uh, queijos, proteínas, né? uh, de fontes diversas, uh, de forma natural, uh, o suplemento ele vem a, a, a ser desnecessário nessas duas populações aí, nessa situação específica de hipertrofia. Então, uh, importante ressaltar isso, né? Que muitas pessoas conseguem na sua rotina ter alimentações adequadas. Então, aparentemente, isso né, se torna algo uh, que pode ser desnecessário. Mas, se a pessoa não tem acesso a esses aminoácidos, né, ou tem um, uma, um dia muito cheio, uma rotina impossível de se alimentar adequadamente, aí a gente já pode estar tá pensando nesse tipo de suplemento, porque às vezes a gente desvia um pouco o sentido do suplemento, né, o suplemento ele entra para suprir, né, suplemento, suprir aquelas uh, coisas que a gente não tem se se alimentasse normalmente uma dieta padrão, né, Anderson, acho que bacana esse, esse tópico, cara.
1: Exato, muito bem frisado, Gui. Sobre algumas perspectivas, o suplemento pode ser uma forma mais prática de você atingir as demandas eh, por proteína que você precisa, né? Mas o que ele não, o que tem que ficar bem claro é que não é uma, uma somatória assim, vai botar mais, não é quanto mais melhor, né? E, e tem uma outra questão importante, inclusive numa num, num lado que o BCA é bastante utilizado, tá? Muita gente acredita que o BCA, ele tem uma uma função, né? É, de, de, de evitar a perda de massa muscular, então não, muita gente consome, consome BCA não só com o intuito de é, melhorar os ganhos, mas também de evitar as perdas, tá? o que é uma, uma forma um pouco diferente de ver a coisa. Tá? No entanto, pessoal, tá a perda de massa muscular é, só para assim, parece, mas, mas assim, parece olhando de longe, tá ter algum efeito na, na em reduzir a perda de massa muscular só em restrições calóricas bem relativamente severas. Então é quando a pessoa está com aquela uh, aquela redução calórica, aquela dieta pesada assim para reduzir drasticamente massa corporal e tudo mais. Aparentemente a utilização do BCAA pode auxiliar a evitar é, perdas mais severas de massa muscular que a gente sabe que a dieta em si vai proporcionar, como inclusive já falado no nosso episódio uh, me fugiu agora, o episódio 11 é 12 né, que a gente falou sobre a questão de composição corporal acho que é o 12 né? então uh, pode ter esse efeito, no entanto os autores salientam bem que ainda são necessários mais estudos tá? e uh, por fim o último resultado dessa parte da hipertrofia né, é que tem surgido estudos nesse sentido e que ainda podem ser melhorados, mas se tem a ideia de que os BCAAs, em particular a leucina, que eu já tinha comentado antes sobre a importância especial dela, é, podem ser interessantes como, como suplementação para indivíduos idosos. Idosos, que por muitas vezes a gente já falou aqui no podcast também é, sofrem, ou podem sofrer de uma massa muscular, a perda de massa muscular acelerada, chamada de sarcopenia, e na verdade naturalmente a gente perde massa muscular com a idade, né? o BCA pode ser é, associado a uma redução na perda de massa muscular dos idosos. No entanto, os resultados são muito mais robustos quando esses idosos estão é, se exercitando ou estão adicionando exercício às suas rotinas. Só o BCAA não vai ter um efeito tão robusto assim para esses caras. Fala, Gui.
0: Cara, eu acho sensacional quando a gente traz uh, esses estudos em que uh, o público... Uh, sênior é levado em consideração sabe, porque às vezes eu não sei, cara, eu não sei se tem essa sensação também, que, que muitos profissionais da área da saúde, do exercício às vezes parece que são extra care sabe, super cautelosos uh, com, com idosos, né ah não, não vamos suplementar, não, não vamos fazer um exercício com, com progressão de intensidade não, não, sabe quando na verdade é o contrário, os, os autores os caras que manjam do assunto estão dizendo, ó, oh, vamos estudar isso porque parece ser Uh, promissor, né? Justamente para aquele público que vai ter aí uh, não só uma carência da dieta, mas já uma carência metabólica para processar esses nutrientes, e eles podem entrar com a suplementação como algo adicional nesse público. Então, uh, é, é, eu acho fenomenal quando, quando se traz é, essa discussão para um público que às vezes é, é tão escanteado, sabe? Deixado de lado, assim, por, por exager exagero de cautela, né?
1: Sem dúvida, Gui, é verdade. E, na verdade, essa parte da suplementação com os idosos está ganhando uma força bem considerável, tanto do ponto de vista mercadológico, inclusive, assim, né? Não apenas do ponto de vista científico. É um público que merece bastante atenção e pode tirar alguns proveitos diferentes do que os indivíduos jovens, né? Pessoal, olha só, do ponto de vista de hipertrofia muscular, esse é o resumo dos resultados, tá? Vocês veem que a gente tem uma incerteza sobre várias perspectivas e bem forte uma certeza sobre algumas outras, né? E quando a gente vai para a segunda parte dos resultados do trabalho, que são os resultados dos BCAAs na força muscular, daí o lance está o seguinte: se vocês acharam que os resultados do ponto de vista da hipertrofia são limitados, né? Gui, o que, que tu acha? O resultado da parte de força são melhores? Você acha que o BCA vai ter mais efeito sobre a parte de força?
0: Cara, difícil de dizer, tu sabe por quê? Porque a metodologia para avaliar a força ela é mais complexa do que a avaliação para a massa muscular, né? Então, olha, não sei não. O que, que, que os autores têm apresentado aí sobre esse tema, Anderson?
1: Cara, não existe qualquer evidência de benefício do BCA na força muscular, tá? Não existe qualquer relação, nenhum artigo foi capaz de mostrar uma relação de, de, do BCA com a força muscular, tá? Uh, tem algumas, alguns estudos que buscaram uma verificação se o BCA teria... É uma função de acelerar a recuperação muscular. que também tem essa ideia de que o BCAA, ele poderia é, acelerar a recuperação do dano muscular. O dano muscular é aquela... Quando você vai na musculação e treina, né, você gera microlesões na sua musculatura que futuramente elas serão, o músculo vai ser reconstruído e ele vai ficar mais forte depois daquela sessão de treino. Né? E que o BCAA pudesse acelerar esse processo de reparação, de reconstrução muscular mas não, os caras não foram felizes nesse sentido, então também, no ponto de vista, é, nesse sentido, também não se encontrou. Né? Em idosos, né? em idosos, Gui, é diferente? Não, não é. Aparentemente, os BCAAs <risos> não têm qualquer relação também com benefícios adicionais do ponto de vista de força muscular. Mas, botam, botamos um parênteses aqui, aparentemente... Os aminoácidos essenciais, a suplementação com aminoácidos essenciais, né, podem gerar algumas vantagens nos idosos, nesse sentido da força muscular, mas não o BCA em si.
0: Muito bem. Uh, cara, isso é algo interessante de trazer, que quando a gente fala de ganhos funcionais, né, quando a gente está falando aqui de força e não uh, de hipertrofia, uh, cada vez mais os estudos têm apontado que uh, recursos ergogênicos dos mais diversos são pouco eficazes quando a gente fala de força, né? Que força, aparentemente, é a estratégia de treinamento. Então, quem aí está buscando melhorar seu desempenho em diferentes tarefas, moçada, é buscar orientação de treinamento, porque, aparentemente, é, é a forma como esse treinamento vai ser manipulado, uh, o tipo de carga, o tipo de estratégia, o volume, os repousos, e, e todos esses aspectos que vão ser eficazes para afetar ou não os meus ganhos de força. Né? Então acho que é um ponto a ser destacado que como a força é dependente do que se faz durante a hora do exercício e não uh, do, do que eu estou me alimentando ou de quais estratégias além do exercício eu estou utilizando.
1: Muito bem, Gui, bah, perfeita, perfeita edição, cara. E olha só, depois de tudo isso, vamos para a parte onde a gente resume e sintetiza as informações de uma forma relativamente objetiva, tá, pessoal? A parte de aplicações práticas que o estudo traz. Primeiro, pessoal, a adição de BCAA, além dos aminoácidos essenciais, seria completamente supérfluo, tá? Então não haveria necessidade de fazer qualquer tipo de suplementação de BCA Além disso, se você também tivesse uma dieta regularizada, padronizada com as quantidades... É, suficientes e equilibradas de proteína que você precisa. Tá? Então, aparentemente, isso é uma questão que já está bem determinada. A gente sabe da praticidade da suplementação. Né? A gente sabe da praticidade. No entanto, cada vez é mais comum a gente encontrar linhas da nutrição que defendem a suplementação a alimentação que for o mais regular possível, né, o mesmo, menos industrializada possível e tudo mais. Isso também deve ser levado em consideração se você está preocupado com saúde de uma forma geral. Tá? Então, por mais que a suplementação seja mais prática, a gente não pode dizer especificamente que ela talvez seja a forma mais adequada. Né? Mas isso é papo, talvez, para nutricionistas futuramente conversarem aqui no nosso podcast. Né? É, não esqueçam que... Também, e a gente viu no nosso trabalho, idosos podem ter benefícios especiais diferentes da população jovem e adulta. É, no entanto, a maior parte desses estudos ainda são inconclusivos ou ainda precisam melhorar, né? precisa ter uma maior gama de informações para a gente gerar isso de uma forma mais é, conclusiva. Não consegui pensar outra palavra agora, mas é esse, esse é o objetivo. Né? E por fim, que não está no artigo, é, não está no artigo, não está sendo falado, mas que eu trouxe para a gente falar rapidamente aqui é o seguinte: inclusive o pessoal que, que sugeriu esse tema para a gente trabalhar aqui no episódio, eles também gostariam de saber mais sobre o BCA injetável, ou chamado de BCA intramuscular, que é quando você faz a injeção do BCA é, no músculo específico que você quer melhorar. Então, sei lá, quer melhorar o glúteo, tem a possibilidade de injetar BCA. É, no, na musculatura do glúteo, e daí você treinando, né? Obviamente, trein, treinar, é, é, você teoricamente teria uma síntese proteica aumentada por causa daquela injeção local. Né? É, me surpreendeu bastante, na verdade, eu fiquei bem surpreendido com o fato de que não existe absolutamente nenhum trabalho na literatura científica sobre essa, esse método né, de suplementação e, e na verdade quando tu bota no Google assim é, ah, bota lá né, BCA intramuscular tem muita gente trabalhando com isso muita gente fazendo isso e tudo mais mas quando tu vai para a literatura científica não existe absolutamente nenhum estudo eu até fiquei curioso para saber assim quem é que teve a primeira ideia disso assim bah, se o troço funciona, de repente, se a gente injeta lá, funciona melhor ainda. Eu não sei. Eu não sei de onde que veio, não sei qual é a origem disso. É, talvez precisaria de uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, mas o fato é, é que não existe nenhuma comprovação científica sobre esse tema.
0: Isso, isso me preocupa, Anderson, porque a gente vê muito essas tendências, né? Eu fiz a brincadeira uh, no começo do episódio do reset genético, né? Uh, que a gente vê muito essas tendências mi midiáticas né? uh, sem o devido aval ou aporte, né? um aporte científico, né? uma coisa que diga assim, oh, faça isso uh, de forma tranquila porque existe evidência de que isso vai funcionar. E, e nesse caso, né, em injetar o não tem nenhum suporte ainda. Então, uh, o pessoal que, 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 que vê quem faz propaganda disso, que vê quem faz esse tipo de aplicação... Tem que ser um pouco cético na hora de pensar, pô, mas aqui a gente tá vendo um, um, uma técnica que não apresenta aporte científico. Ou seja, ninguém nunca testou isso num laboratório para saber, A, se é seguro, B, se funciona, ou C, se isso não vai me trazer nenhum prejuízo, né? Porque, assim como não tem nada dizendo que é bom, não tem nada dizendo que isso pode ser ruim. Então, assim... Cuidado nessas técnicas que, que entram sem o devido aporte científico, sem os estudos uh, que nos falem, ó, oh, é seguro e eficaz, né, Anderson? Isso, isso é preocupante, né?
1: Sem dúvida. O cuidado, uma leitura crítica em relação a isso, né, e talvez um pensamento crítico também em relação à aplicação deve ser feito para qualquer tipo de novidade nesse sentido e é um meio que surgem bastante é, teorias novas e novidades ao longo do tempo. Muito bem, acho que é isso por isso. Vamos para o encerramento, Gui. Isso aí, Gui. Encerrando, então, esse episódio maravilhoso do nosso primeiro episódio da série de, é, de suplementação. Aguardem os próximos aí para a gente discutir bastante coisa interessante. A minha dica cultural de hoje, como é tradicional no nosso episódio, vai para uma... Na verdade, muita gente já deve conhecer, né? Mas é só para indicar para quem nunca viu eu saliento para vocês verem o Greg News ah, podem botar no Youtube aí. é um programa do Gregório do Duvier, todo mundo conhece ele pelos vídeos no do Porta dos Fundos, mas uhum. ele é um cara bastante crítico, politicamente socialmente e tudo mais eu gosto bastante desse pro programa dele e é um programa que ao mesmo tempo que você tem vontade de chorar, você ri se matar então é um programa que <risos> oscila momentos de depressão e momentos de euforia, euforia. muito legal <risos>
0: Muito bem, Anderson. Maravilhosa dica. Eu acho que o pessoal que ainda não assistiu o Greg uh, vai gostar do, do programa, uh, moçada. Então, como sempre, no final do episódio, eu pergunto para vocês: galera, será que o que o Anderson falou é real, né? Será que toda essa história de suplementação com BCA ser mais uh, recomendado quando a gente tem algum tipo de déficit de ingestão proteica, uh, tá certo? Galera, fica para vocês a dica de leitura, né? Busquem ali nos links uh, o artigo que o Anderson recomendou, busquem novas referências, confirmem vocês mesmos as informações, né? O nosso grande objetivo aqui é incentivar a leitura científica. E também, né, incentivar um pouquinho de acesso à cultura em geral. E a minha dica hoje, uh, com a dica cultural, é contos de Lovecraft, né? Eu, eu peguei, o Anderson, a gente estava conversando aqui hoje, hoje eu estou numa pequeníssima cidade aqui, chamada município do Rio Grande do Sul, bem no interior, chamado Colinas, né? e eu peguei um livro para ler que se chama Contos de Lovecraft, que é o cara que inventou assim, a literatura uh, de terror, né? os contos de suspense, então tudo que vocês já viram em filme, uh, na área do terror, assim, o cara já tinha escrito algum conto pegando aquele plot twist e construindo uma história em cima. Uh, fica a dica, até o próximo episódio, galera. Falou!